0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem Tuskoblins podcast Und ich bin heute nicht alleine da, nein, ich habe einen ganz besonderen Gast. Er ist ehemaliger Junioren-Nationalspieler Armeniens. Er hat schon gegen Spieler wie Ferran Torres vom FC Barcelona gespielt und ja, auch bei einer Europameisterschaft mitgewirkt. Mittlerweile ist der Stürmer der Tuskoblins beziehungsweise wieder heimgekehrt. All das und vieles mehr wird uns heute German Kobachian verraten. Servus.
1: Servus, Raphael. Ich freue mich, hier zu sein und äh,
0: habe auf jeden Fall richtig Bock. Ja, Bock habe ich auch, denn du hast extrem viel zu erzählen. Das habe ich immer mal wieder schon am Rande mitbekommen. Deswegen bin ich auch froh, dass du da bist. Ähm, der eine oder andere TUS-Fan wird sie jetzt vielleicht sogar verdutzt fragen. Hm, German Kobachian, der Name, der ist mir noch gar nicht so geläufig. Ja, Mittlerweile bist du schon in der zweiten Saison für die TUS Koblenz aktiv. Ein Offensivspieler kommst immer besser in Fahrt und ähm, das war auch so ein bisschen mein, mein Hauptaugenmerk. Ähm, in der Vergangenheit war es oftmals so, dass vielleicht der ein oder andere Fan nicht jeden Spieler aus dem Kader so auf dem Schirm hatte und ich finde, es gehört auch einfach noch so ein bisschen mehr dazu, ähm, den Fußballspieler der eigenen Mannschaft wirklich zu kennen. So eine Verbindung zu einem Spieler kannst du ja auch immer nur dann aufbauen, wenn du auch den Menschen, den Spieler hinter, hinter dem Fußballer kennst und ich finde es ganz cool, wenn ich hier im Podcast, das habe ich auch schon in der Vergangenheit mit dem einen oder anderen Akteur nochmal gemacht, jetzt eben mit dir, ähm, wenn wir da auch einfach den Menschen beziehungsweise die Geschichte des Fußballers beleuchten. Und deswegen freue ich mich ganz, ganz besonders, dass du heute hier bist.
1: Ich freue mich auch. Titus ähm, Koblenz ist ja kein unbekannter Verein für mich. Ähm, ich habe ja hier schon in der Jugend angefangen zu spielen. Ich bin ja damals, ähm, ich habe angefangen, bei Vorfall Neuwied zu spielen zuerst. Und äh, da bin ich in der U13 ähm, zur Tusk gewechselt. Es war auch eine ganz kuriose Geschichte, wie das zustande kam. Ähm, es war Winterpause und ähm, ich wollte einfach den nächsten Schritt gehen, aber ich hatte kein Angebot von der Tusk Koblenz gehabt. So, ähm, die kannten mich nicht und da kam ich einfach selber auf die Idee und äh, habe meinen Vater einfach gefragt, hey, kannst du mich mal bitte zum Training fahren? Und ich möchte mich da einfach vorstellen. So, und dann sind wir an einem Tag ähm, zum Training gefahren und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran. Ich bin erstmal auch äh, eine Viertelstunde zu spät gekommen. Ähm, hatte schon mal äh, meine Tasche dabei. Ähm, damals noch ein Cristiano Ronaldo-Trikot, glaube ich, angehabt. Äh, Stutzen, also Fußballschuh, alles schon angehabt. Und bin einfach auf dem Platz. Und äh, damaliger Trainer war Patrick Bade, der jetzt, glaube ich, auch die U14 oder die U13 macht.
0: Ich meine die U13, ähm, Genau,
1: genau. Ja, und dann habe ich den halt gefragt, hey, ich bin der Germann, ähm, ich bin aus Neuwied, ich möchte mich einmal hier bitte vorstellen und äh, bitte um ein Probetraining. Und dann hat er halt erstmal verneint, weil er mich natürlich nicht kannte und äh, das normalerweise auch nicht funktioniert. Ähm, aber dann habe ich den einfach mit meinen süßen Augen damals als kleiner Junge einfach angeschaut und der meinte, <lacht> komm, trainierst du einfach mal mit. Und äh, wie ich dann auch mitbekommen habe, sagt er, komm, dann schick mir den wieder zurück. Und äh, ja, ich muss sagen, ich habe dann auch sehr, sehr gut in dem Training performt und äh, bin auch sofort dann nach einem Training zu Tusk Koblenz damals gewechselt. Ähm, hier auch schon mal schöne Grüße an Patrick Bade. Ich bin dem bis heute dafür auch noch dankbar, dass er mich da mittrainieren lassen hat. Und äh, ja, so bin ich erstmal zu zur Tusk Koblenz gewechselt in der U13.
0: Ja, eine sehr, sehr äh, schöne Geschichte. Manchmal muss man auch tatsächlich sein eigenes äh, Glück erzwingen. Also ich schaue hier ähm, immer auf meinem guten, vertrauten Handy die Statistiken durch, das vorher beim VfL Neuwied gespielt. Das ist natürlich ähm, ein Verein, den man natürlich im Jugendfußball, wenn man so in Koblenz ansässig ist, sicherlich schon mal gehört hat. Vielleicht der eine oder andere zumindest. Aber natürlich keine ganz große sportliche Adresse. Die Tusk Koblenz, dahin bist du 2014 gewechselt. Damals schon in der Regionalliga gewesen, die Zweite Liga allerdings noch nicht lange her. Vor allem sportlich in der Jugend nach wie vor äh, eines eines der, der Top-Adressen. Und ähm, ja, du hast dann quasi die Chance bei der TUS Koblenz ergriffen, aber bist nicht lange bei der TUS geblieben, denn die Reise ging weiter, oder?
1: Richtig, ähm, dann habe ich circa zweieinhalb Jahre bei der TUS Koblenz gespielt. Ähm, konnte mich doch sehr, sehr gut entwickeln, aber ich stand schon im Jahr 2010 mit dem 1. FC Köln in Kontakt. Das heißt, wo ich schon bei Frau Noid gespielt habe. Aber das hat damals nicht geklappt. Das hat damals auch noch nicht gereicht in dem Alter. Und ähm, ja, bei der TUS konnte ich mich sehr, sehr gut entwickeln. Und ähm, ja, dann habe ich das halbe Jahr U13 gespielt, U14 und dann U15 Regionalliga äh, mit der TUS. War auch ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr für uns. Und ähm, ja, dann ging die Reise auch schon zum 1. FC Köln. Bevor wir, beim,
0: bevor wir beim ersten FC Köln einsteigen, äh, kurze Frage: Kanntest du oder kennst du aus dem aktuellen Kader Spieler, mit denen du damals äh, zusammen gespielt hast oder Spieler, die jetzt noch bis vor kurzem für die Toast gekickt haben? Ähm, also den Leon Klaassen
1: kenne ich noch, da haben oh. wir zusammen gespielt. Leon Der Klaassen ist jetzt
0: ist mittlerweile bei Spartak Moskau, wenn ich mich nicht täusche, oder?
1: Spartak Mos Moskau, genau. Ähm, Thomas Ostrak, ich weiß nicht, ob du den kennst. Der, der muss mir weiterhelfen. Ja, der ist, spielt aber jetzt in New York City, glaube ich. Oh. Ähm, ja. Wen kenne ich dann noch? Äh, Janoril bist... Bissek.
0: Genau, Janoril Bissek. Der ist Ach, auch du, du, sprich, du sprichst jetzt aber schon vor dem Kader des ersten FC Kölns, oder? Ja, genau. Ja, ja. Leon Klaas so, war tatsächlich ja. vorher noch bei der TUS gewesen. Ich wollte noch, bevor wir bei Köln einsteigen, tatsächlich gerade noch fragen aus diesen jungen Jugendjahren, ob du Spieler von damals kennst, mit denen du jetzt dieses letztes Jahr vielleicht sogar noch zusammengespielt hast, also die vielleicht noch unsere TUS-Fans kennen, die den Weg der Jugend quasi mit dir durchlaufen sind und wo sich die Wege dann spät nochmal gekreuzt haben.
1: Ah, den Leon Waldninghaus, also mit dem habe ich ja damals bei der TUS auch zusammengespielt. Ja. Der Jugend, der ist ja jetzt glaube ich vor zwei Jahren zum FC gewechselt. Aber, genau, ja. ja. Dominik Becker, genau. Dominik Becker, ähm, der spielt da jetzt glaube ich beim der SFC Saarbrücken, mit dem haben wir auch zusammen bei der Tusk gespielt, dann ist er auch rüber zum FC. Ja, ich glaube, das war's.
0: Ja, aber das ist, das ist ja auch schon mal einiges, genau. Dominik Becker, Innenverteidiger für Saarbrücken in Liga 3 und dann also der Wechsel zum ersten FC Köln. Also zunächst einmal musst du mir erklären, wie kam der Wechsel zustande, dann reden wir über deine Mitspieler.
1: Der Wechsel stand, also so genau wie war das, ich hab Ziemlich viele Tore geschossen damals in der U15, da sind die auf mich aufmerksam geworden. Ähm, ich erinnere mich noch, da klingelt das Telefon von meinem Vater und ähm, ja, haben mich dann halt zum Probetraining eingeladen. Die kannten mich ja schon vor ein paar Jahren und ähm, ja dann bin ich da halt hingefahren und ähm, war auch schon ein bisschen nervös, muss ich sagen, weil ich auch natürlich unbedingt den Schritt dahin wollte. Aber es lief ja. alles sehr, sehr gut und auch so, wie es geplant war. Und ähm, ich hatte auch damals noch zwei andere Möglichkeiten, das war Schalke 04 und ähm, der SCFC Nürnberg. Aber ja, dann habe ich mich erstmal für den SCFC entschieden, weil das jetzt nicht ganz so weit von der Familie weg ist. Ähm, ja, dann war ich auch sehr, sehr glücklich, dass das geklappt hat, weil ich vor, als ich zehn Jahre alt war, schon unbedingt auch dahin wollte. Und dann, mich danach, ähm, sechs Jahren später es geschafft habe dorthin, hat mich sehr, sehr glücklich gemacht.
0: Hast du dann in einem Internat gelebt oder bist du tatsächlich gependelt? Du sprichst davon, dass es nicht ganz so weit entfernt ist. Ja, das ist Ansichtssache. Ich sag mal, von Neuwied bis nach Köln ist es dann trotzdem noch eine gute Stunde, oder?
1: Richtig, also das ist schon eine gute Stunde. Das war dann damals so, ähm, ich bin gependelt. Also mein Wecker ging um 6 Uhr und äh, musste dann um 7 schon in der Schule sein. Und äh, habe dann Schule bis 14, 15 Uhr gehabt und äh, wurde dann sofort vom, vom Fahrdienst von der Schule aus abgeholt habe quasi mein Mittagessen im Fahrdienst gemacht, im Fahrdienst irgendwie was für die Schule versucht zu machen. Aber ehrlich gesagt ähm, habe ich es nicht gemacht, weil ich <lacht> einfach zu müde dafür war und äh, mich einfach schlafen gelegt habe, um fit zu sein fürs Training. Und äh, ja, dann war ich auch wieder am Abend um 10 Uhr, 10.30 Uhr zu Hause und dann lag ich auch schon wieder im Bett. Und das ging halt jeden Tag, zwei Jahre lang. Und wenn du einmal die Woche einen Tag frei hattest, da hast du auch wirklich einfach nur den ganzen Tag zu Hause gepennt und äh, auch einfach mal gechillt. Das war, schon, das war schon sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen.
0: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das eine sehr, sehr aufregende Zeit im Leben war, weil ich glaube, jeder, der in diesen absolut hohen Internaten spielt, ich bin mir auch sicher, dass äh, der ein oder andere noch bei der Tuskoblenz genau die gleichen Ziele verfolgt, da ist der Traum vom Profifußball ja gar nicht mehr so weit weg weil du siehst die ganz großen Profis, hast mit Sicherheit auch mal Kontakt zu dem einen oder anderen Spieler gehabt, indem man mal vielleicht ein Spiel besucht hat. Vielleicht, weiß ich nicht, Balljunge oder sonst was bei einem Fußballspiel war. Also es ist nicht mehr weit weg, wenn man schon auf dem Vereinsgelände des ersten FC Kölns beispielsweise spielt und äh, den Geistbock auf der Brust trägt. Wie war das bei dir? Wie nah warst du da tatsächlich, ähm, mental zumindest, an dem Traum Profifußball dran?
1: Ja, ich muss sagen... Ähm mir war schon sehr, sehr früh klar, dass ich diesen Weg gehen möchte. Und ähm, als ich dann noch beim FC war, dann sowieso, du, du hast dann, ich habe sehr, sehr früh eigentlich nur den Fußball im Kopf gehabt. Ähm, ich habe nie in meinem Kopf Plan, also man spricht ja von, von einem Plan B, zweites Standbein aufbauen, ähm, da bin ich nicht der Typ für, war ich auch nie der Typ. Also ich war immer schon, immer schon den Traum gehabt, ähm, Fußballprofi zu werden und den habe ich immer noch und ähm, auch beim FC, wenn du, wenn du dir vorstellst, Salih Özcan ist glaube ich 98er Jahrgang, der hat dann wenn der U19 gespielt, dann hast du mitbekommen, dass der ähm, schon mit den Profis mittrainiert. Dann kriegst du auch schon das Gefühl, okay, es hey, ist schon möglich. Ja.
0: Und trotzdem hat deine Karriere dann nach zwei Jahren beim ersten FC Köln zunächst einmal ja, Ich will nicht sagen, eine schlechte Wendung genommen, aber eine Wendung im Sinne eines Vereinswechsels. Denn du hast Köln verlassen. Warum war das so und wie ging es dann weiter?
1: Ich bin dann erstmal beim FC. Ähm, in der U17 bin ich dann erstmal Nationalspieler geworden. Oh, ähm, ja. Für Armenien, Junioren-Nationalspieler. Ähm, auch wieder ganz kurios, wie das entstanden ist, ähm, habe ich auch wieder Eigeninitiative ergriffen. Ähm, ich habe dann im Internet einfach nach einer Nummer gesucht von einer Nationalmannschaft und äh, habe dann zu meinem Vater gesagt, kannst du da mal bitte anrufen? Und der hat dann dort angerufen und die haben uns eine Nummer gegeben vom armenischen Verband und mit dem haben wir uns dann in Kontakt gesetzt und äh, die wollten dann erstmal ein Video von mir geschnitten haben, ähm, halt ein ganzes Spiel, das habe ich dann fertig gemacht und den dann geschickt. habe mich halt vorgestellt, bin mhm. halt äh, Spieler äh, vom SFC Köln und äh, dann kam die Rückmeldung, dass die mich erstmal einladen. Okay, da habe ich mich erstmal sehr, sehr dafür gefreut. Und dann haben die auch erstmal gesagt, das Ticket musst du erstmal selber zahlen. Ähm, wenn du performst, kriegst du das Geld wieder. Mhm. So, da haben meine Eltern halt das gezahlt und ich bin dann damals zum ersten Mal äh, nach Armenien geflogen. Davor war ich noch nie da, ähm, weil es auch nicht möglich war, weil wegen der, wegen der, wegen der Wehrpflicht. Das okay. heißt, weil ich ja. Fußballspieler bin, dann ist das kein Problem. So, Weil die mich eingeladen haben ähm, ja, dann bin ich halt in Armenien angekommen. Das war für mich erstmal eine ganz andere Welt. Ich habe halt nichts anderes aus Deutschland gesehen. Ähm, habe zum ersten Mal ein Dorf gesehen, kaputte Häuser. Also war schon mal ein bisschen anders für mich. Mhm. Und äh, ja, dann ging es auch schon los. Habe eine Woche dort mittrainiert. Und ähm, haben wir dann ein Spiel gehabt gegen eine armenische Mannschaft dort. Ich erinnere mich nicht mehr an den Verein. Ähm, habe dann ein Tor gemacht, eine, einen Elfmeter rausgeholt. Und äh, ja, seitdem bin ich armenischer Nationalspieler und äh, ja, habe das Geld auch sofort auf die Hand
0: bekommen. <lacht> ja, Wahnsinn, oder? Du hast ja quasi dann auf Eigeninitiative hin heraus deine eigene Karriere aufgebaut. Es stellt sich für mich tatsächlich die Frage, muss man auch manchmal sein eigenes Glück erzwingen? Oder wenn du Talent hast, wirst du sowieso früher oder später erkannt? Bei dir Kennen wir die antwort du hast es definitiv erzwungen und hast quasi dein Profi da dann ja schon im alter von ja, was waren das 15 16 jahren erlebt oder nationalspieler äh, tägliches training erste FC köln ähm, erzähl mal wie ging es dann weiter für dich
1: ja ähm, das war dann so dann habe ich halt wurde ich sehr sehr oft zu einer slammerschaft eingeladen ich erinnere mich noch ähm, in der u 17 da hatten wir die em quali dann ging es nach Israel. Wir hatten da ähm, Israel, Polen und Island in der Gruppe. Ja. Und ähm, das erste Spiel war dann gegen Polen. Ich stand auch sofort in der Startaufstellung. Ähm, haben das erste Spiel 1-1 gespielt, habe auch ganz gut gespielt. Und äh, im zweiten Spiel ging es dann gegen Israel und da habe ich total reingekackt. Muss man einfach so sagen. Da war ich richtig schlecht in ja. dem Spiel. Und ähm, also ich war überhaupt irgendwie nicht fit in dem Spiel. Und in der Halbzeitpause erinnere ich mich doch sehr, sehr gut daran. Also in der Halbzeitpause ging es eigentlich nur 15 Minuten lang um mich. Der Trainer hat mich so krass fertig gemacht. Das werde ich, glaube ich, äh, nie mehr wieder vergessen. Ähm, und hat, glaube ich, auch zwei Tage, drei Tage mit mir gar nicht gesprochen. Ähm, meinte hier, bis hier nur gekommen, um zu essen und was weiß ich. Ich habe anscheinend irgendwie zu viel gegessen vorm Spiel. Der hat irgendwie auf meinen Teller geschaut. Und ähm, ja... Dann hat er mich aber trotzdem im letzten Spiel gegen Island aufgestellt, was ich nicht dachte und äh, wir mussten dieses Spiel gewonnen, äh, gewinnen, damit wir eine Runde weiterkommen. Dann habe ich in dem Spiel zwei Tore gemacht und haben dann 3:2 gewonnen und nach dem Spiel kam er einfach
0: zu mir und meinte, geht doch Junge. Geschichten, das waren, Geschichten das waren, die der ja. Fußball schreibt, ein absolutes Fußballmärchen. Ähm, ja, das waren die
1: erst, ersten Einsätze bei der Nationalmannschaft und äh, war schon ein bisschen vogelwild am Anfang.
0: Ähm, vogelwild, also ähm, ich sag mal so, so wie wir jetzt in dieser Karriere gestartet haben und ähm, du bist erst 22, da gibt es mit Sicherheit noch das ein oder andere Kapitel zu schreiben. Wir sind jetzt im Alter von 16, 17 Jahren. Ähm, da, da hat wahrscheinlich der ein oder andere mit 30 nicht so viel erlebt, wie du äh, in deinen Jugendjahren. Aber ähm, ja, es, es geht eigentlich nicht weniger bunt weiter. Du kannst, du kannst quasi nahtlos dran ansetzen. Wie verlief dann die weitere Jugendzeit bei dir?
1: Richtig. Ähm, dann war ich ja noch weiterhin Spieler beim SFC Köln. Und gegen Winter kam dann mein Berater auf mich zu und meinte: ähm, Kräuter Fürth hat Interesse an dir. Hör dir das doch mal bitte an. Und du hast, ähm,
0: noch, noch mal kurz eingefügt: Seit wann hattest du denn einen Berater?
1: Ähm. Ab der, ab der U16 schon. Ja. Also
0: schon im recht frühen Alter, okay. Ja, okay.
1: Genau. Ähm, der meint dann zu dir, hör dir das mal bitte an. Und äh, meine Antwort war sofort, nee, ich möchte da nicht hin. Ähm, ja. Weil ich mich irgendwie erinnere, in der U13 mit der Tost haben wir damals äh, gegen Greuther Fürth gespielt und ich habe mich da irgendwie vor Ort nicht wohl gefühlt und meinte, ja, hör dir das an. Ich meinte sofort, nein, ich möchte auf keinen Fall hin. Dann sind zwei Wochen ver vergangen und meinte dir, komm, äh, die möchten nicht wirklich haben. Schau dir das auch einfach mal bitte an. Dann bin ich damals mit meinem Vater, also mein Vater hat mich echt überall begleitet, bin ich bis heute noch dem dankbar, ähm, sind wir nach Fürth gefahren, haben uns das Leistungszentrum angeschaut, habe da auch einmal mittrainiert und ähm, das Gefühl hat einfach dazu gespielt, das war einfach, hat einfach alles gepasst. Ich habe da auch einen Internatsplatz bekommen, das heißt, ich habe nicht mehr so lange Fahrten gehabt zum Training, das war mir sehr, sehr wichtig mhm. und und ähm, ja, das war, glaube ich, so der ausschlaggebende Punkt, dass ich einen Internatsplatz dort hatte und mich wirklich auf den Fußball konzentrieren konnte. Das heißt, ähm, das Internat war direkt auf dem Campus äh, dort. Also du hast fünf Minuten zum Training gehabt. Und ähm, ja, das heißt, das erste Mal von zu Hause weit weg, 450 Kilometer mit äh, 16, halb, 17 war ich damals. Bin ich erstmal dann von zu Hause weggezogen. War auch nicht ganz so einfach, am Anfang, ja.
0: Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Also im, im jungen Alter dann nach Bayern zu ziehen, das ist dann ja auch, da führt es jetzt direkt neben Nürnberg, da hast du natürlich städtische Anbindungen, aber natürlich auch eine komplett andere Fußballwelt. Parallel warst du weiterhin armenischer. Junioren-Nationalspieler. Wie hast du dich dann in Fürth eingelebt oder wie lief es bei der Nationalmannschaft für dich? Erstmal alles nach Plan, alles gut oder wie, wie war das?
1: Richtig, also ich wurde immer zur Nationalmannschaft eingeladen. Es gab keinen Lehrgang, wo ich nicht eingeladen wurde. Bei Fürth habe ich ein bisschen Zeit gebraucht, weil das ist nochmal eine ganz, wie soll ich sagen, eine ganz andere Welt, sage ich mal in Anführungszeichen. Wenn man hier aus dem Rheinland kommt, wir sind ein bisschen offener als, äh, als Sie da. Aber ansonsten habe ich mich da sehr, sehr schnell eigentlich, ähm, kam ich da zurecht und äh, habe auch im ersten Jahr U19 kam ich auch äh, auf meine Spiele, auf sehr, sehr viele Spiele. Ähm, habe einen Trainer gehabt, der hinter mir stand und ähm, weiterhin Nationalspieler gewesen und ähm, lief alles nach Plan. Ähm, hätte nicht besser laufen können dort, muss ich sagen, das erste Jahr.
0: Aber dann so langsam zogen dunkle Wolken auf in der noch jungen Fußball Fußballerkarriere, oder?
1: Ja, dann ähm, kam das zweite U19-Jahr. Und ähm, ja, also ich hatte am Anfang viel mit Verletzungen zu kämpfen und ähm, habe mich aber wieder rangekämpft. Habe sehr, sehr viele Spiele verpasst bei Fürth in der U19, weil ich sehr, sehr oft zu einer Zahlmannschaft geflogen bin. Ähm, weil es da einfach keine Länderspielpause gab zu der Zeit und äh, mhm. ich hatte einfach, muss ich sagen, die Nationalmannschaft vorgezogen, weil auch im Sommer die anstehende Europameisterschaft äh, vorstand und da wollte ich natürlich keinen Lehrgang verpassen. Das war mir sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, als ich zurückkam, habe ich halt einige Spiele verpasst und so habe ich mit auch dann meinen Stammplatz verloren ähm, und wie gesagt, sehr viele kleine Verletzungen gehabt, äh, dann auch oft Krankheiten gehabt, ähm, aber dann war ich auch eine Zeit lang oft bei der U23 und ähm, habe da auch zwei Spiele für gemacht. Und ähm, wir hatten dann auch ein Trainingsspiel bei den Profis. Das heißt, da wurden die Spieler belohnt, die einfach, sage ich mal, gute Leistung gebracht haben eine Zeit lang. Und da waren, weiß nicht, von U17 bis U19 und U23 hatten wir eine Mischung gehabt. Und wir haben dann ein Trainingsspiel gegen die Profis gemacht. Ähm, da, da lief es auch gut, der Trainer dort war auch ähm, begeistert aber ich erlitt dann im März eine, eine bisschen schlimmere Verletzung am Fibulakopf kopf das, das ist die Bizeps-Szene die hatte ich okay. durchgerissen gehabt und ähm, ja aber ich habe dann auch mitbekommen dass der Verein auch nicht mehr auf mich setzt also die haben halt gemeint dass sie einen anderen Stimmertypen suchen das heißt ich wusste im März ähm, ich habe für nächstes Jahr keinen Vertrag mehr und ich war verletzt. Mhm. Das heißt, ich habe keine, nicht die Möglichkeit gehabt, mich für andere Vereine anzubieten. Ähm, ich wurde dann auch nicht mehr so richtig behandelt und ähm, ja, ich wusste halt die ganze Zeit nicht, was ich hatte. Und ähm, das heißt,
0: deine Verletzung war noch gar nicht klar, was was. Wird... Aber okay.
1: ich, aber ich wusste, dass es was Schlimmeres ist. Mir wurde halt gesagt, dass es eine Reizung oder so ist, aber ich wusste das ist was Schlimmeres, ist. man hat irgendwann ein Gefühl für seinen Körper als Fußballer und ähm, dann habe ich mir gedacht, was machst du jetzt? Irgendwas musst du machen, weil Behandlung kriegst du nicht mehr, du kannst nicht trainieren, was willst du machen? Dann ähm, bin ich drei Monate vor Saisonschluss, also ich kann ja jetzt offen sprechen, bin ich äh, nach Armenien geflogen und äh, habe mich dort fit machen lassen für die Europameisterschaft.
0: Mhm.
1: Also bin vorher, du musst dir vorstellen, ich war zwei Jahre dort und habe von heute auf morgen entschieden, ähm, mein komplettes Zimmer rauszuräumen und bin einfach nach Hause gefahren erstmal. So Und äh, dann Flug gebucht, haben die mir den Flug gebucht und dann bin ich nach Armenien geflogen. Ähm, ja Und dann stand ich da drei Monate in Behandlung und wurde dann für die Nationalmannschaft, für die Europameisterschaft rest, rechtzeitig fit, aber stand immer noch ohne, ohne Verein da.
0: Quasi als A-Junioren Nationalspieler Armeniens, der ähm, ja, vereinslos war, auf Vereinssuche. Und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass das Turnier da natürlich eine gleich doppelte Bedeutung für dich hatte, weil U19, U19-Europameisterschaft ist richtig, oder?
1: Genau, U19-Europameisterschaft. Die steht Und, da natürlich äh,
0: unter besonderem Fokus, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, oder?
1: Auf jeden Fall. Und äh, das war dann auch damals so, zu meiner Verletzung,
0: habe ich dann noch äh,
1: damals einen Schick Schicksalsschlag äh, erlebt mit 17. Ähm, ich habe noch einen ältesten Bruder, der ist dann damals verstorben mit 27. Oh, okay. ähm, das war dann für mich auch nicht so, so einfach. Das heißt, ich konnte kein Fußball spielen. Ähm, zu Hause war es schwer. Ich war dann nicht zu Hause. Und äh, ja, dann war die U19-Europameisterschaft auch für mich eine sehr, sehr große Bedeutung. Damals äh, ja, weil mein Bruder auch dort in Armenien vergraben ist. Und ähm, für mich war die U19-Europamannschaft einfach All-In. Das war für mich alles oder nichts. Und ähm, dort bin ich dann fit geworden. Ich habe auch ähm, stand da sehr, sehr, sehr stark im Fokus damals. Ähm, ganze Werbekampagnen habe ich dort äh, gemacht. Du musst dir vorstellen, du gehst durch die, durch die Hauptstadt und äh, dein. dein Dein Video, dein, deine Werbevideo, was durch, durch die ganzen Fernsehen da läuft, steht da einfach ist halt ein unbeschreibliches Gefühl. Die Leute fangen an, dich zu erkennen. Ähm, das war schon sehr, sehr krass. Mhm. Das, das erste Spiel, also wir hatten eine richtig Knallergruppe gehabt. Das war Italien, Spanien und Portugal. Und äh, im ersten Spiel ging es gegen Spanien. Ähm, das Stadion war voll. 20.000 Zuschauer waren da. Meine Familie war da. Also, das heißt, die EM
0: hat auch wirklich in Armenien stattgefunden. Es war quasi eine Europameisterschaft daheim für dich, ja?
1: Genau, ja. Und äh, ja, es war ein unbeschreibliches Gefühl. Meine Familie war da. Es war schon ein sehr, sehr krasses Erlebnis. Ähm, ja, Ferran Torres stand da auf dem Platz gegenüber. Der war schon, war schon gut, muss man sagen.
0: Ähm, <lacht> hat ja auch was aus sich gemacht.
1: Richtig, Aktuell ja.
0: 45 Millionen Euro Marktwert. Ja, ähm, ich wollte nicht dazwischen gerätschen.
1: Ja, und äh, war einfach ein sehr, sehr, sehr äh, krasses Erlebnis einfach. Es war auch ein bisschen viel, muss ich sagen, weil auf einmal, ich weiß nicht, die Leute wollen, es war sehr krass dort, die wollten Bilder mit dir. Der eine sagt auf einmal, ähm, kann ich deine Schienmenschwende haben? Das habe ich erst mal gar nicht verstanden, warum der meine Schienmenschwende <lacht> haben will. Das war halt, war schon ein bisschen viel. Ähm, aber das sind einfach Erfahrungen, die mir einfach keiner mehr nehmen kann. Und äh, da muss ich auch sagen, habe ich Blut geleckt, ähm, weil es sich einfach lohnt, Tag für Tag dafür zu arbeiten. Weil ich glaube, es gibt nichts Geileres, vor, vor so vielen Zuschauern zu spielen. Und du konntest mit, mit, mit ganz kleinen Dingen, konntest du den Zuschauern einfach du konntest die glücklich machen. Sei das heißt, es mhm. dem kleinen Jungen, der einfach nur ein Bild mit dir machen wollte, der war überglücklich. Und das hat mich halt auch richtig erfüllt. Das, deshalb spiele ich Fußball. Das ist das Geilste auf dieser Welt.
0: Das glaube ich dir. Und ähm, ja, die Europameisterschaft nach dem Spanienspiel. ich gehe mal davon aus, dass äh, es gegen die Spanier wahrscheinlich nicht ganz gereicht haben wird. Ähm, ging es ja aber auch noch weiter für, für dich, oder? Also da gab es ja noch weitere Mannschaften. Es sind ja drei Gruppenspiele gewesen. Äh, füll das nochmal aus. Also gegen
1: Spanien haben wir 4-1 verloren. Die waren erst 1-0, waren ja am Führen, und haben wir das 1-1 gemacht, aber sind dann irgendwann voll zusammengebrochen. Gegen ähm, Italien haben wir auch 4-0 verloren und gegen Portugal auch
0: 4-0. Na gut, das sind dann aber auch äh, Mannschaften. Ich bin mir sicher, da wird man den ein oder anderen Spieler heute in den äh, Top-5-Ligen Europas äh, sicherlich wiedererkennen. Das sind dann äh, ja keine Fahrstuhlmannschaften, wie man sagen würde. Ja. Um, ich kann mir auch vorstellen, dass das natürlich ein, ähm, ja, ein krasses krasses Erlebnis für, für so einen jungen Kerl ist, der so viel dann quasi schon erlebt hat. Schicksalsschläge, aber auch Hochphasen in, in der noch jungen Karriere. Macht das etwas mit der, mit der Psyche? Macht das etwas mit dir selbst? Also hebt man da ab? Schwebt man da schon auf Wolke 7? Oder denkt man noch, oh Gott, ich habe ja immer noch keinen Fußballverein?
1: Ja, also... Du hast halt immer zwei Optionen. Ne? Sagen wir mal, bei den Schicksalsschlägen, entweder wirst du da stärker oder du lässt dich halt hängen. Ne? Und äh, ich muss einfach sagen, dass ich viel, viel stärker noch dadurch geworden bin und äh, das Leben halt nochmal ganz mit ganz anderen Augen sehe. Ähm, natürlich, also es war, es war, von den Gefühlen her war das eine Achterbahnfahrt ähm, bei der Europameisterschaft, weil erst bist du verletzt, du weißt nicht, ob du es schaffst. Und dann hast du einen ganz, ganz großen Hype dort und äh, dann denkst du dir, boah geil jetzt willst du das jedes Wochenende so haben du willst jedes Wochenende vor so vielen Leuten spielen ähm, jetzt willst du jetzt willst du einfach Profi werden ja. ähm, das, das war halt einfach sehr sehr viel so und dann war die Europameisterschaft auch vorbei und äh, bin ich nach Hause gekommen erstmal wieder nach zwei Jahren hier in Neuwied zu Hause zu sein war auch erstmal ein ganz komisches Gefühl ähm, ja dann kam ein Angebot vom FC Leganes, spanische s ist damals, 2019-20. Ich mhm. glaube, mittlerweile spielen die in der zweiten Liga. Ähm, die wollten mich zum Probe, haben mich zum Probetraining eingeladen. Das sind circa 10 Minuten von Madrid entfernt. Aber ja, da fängst du schon an, langsam zu träumen, ne? Ja, klar. Wenn du sowas, wenn du sowas halt, so ein Brett vor dir hast. Da Absolut. hat äh, Braithwaite noch damals äh, bei Leganes gespielt, der heute bei Barcelona spielt. Ähm, da bin ich dahin geflogen. Es war ein unbeschreiblich geiles Gefühl, mit der Mannschaft dort mitzutrainieren. Also es hat richtig Spaß gemacht. Ähm, der Wechsel ist damals gescheitert an einer sehr hohen Ausbildungsentschädigung, die die für mich nicht hingeblättert haben. Ähm, ja, das war auch sehr, sehr schwer für mich damals zu verstehen, dass es nicht funktioniert hat.
0: Mhm. Mhm. Und äh, was hast du dann, was hast du dann gemacht? Wie ging es weiter?
1: Genau, und äh, dann, dann musste man, da hat mein Berater damals äh, Regionalligisten in, also ich, im Kopf gehabt, aber wie willst du einem 19-Jährigen damals dann erklären, der gerade bei einem spanischen Erstligisten war und zu sagen, geh in die Regionalliga. So, das war einfach sehr, sehr schwer zu verstehen. Ähm, dann blieb ich circa drei Monate, war ich dann schon vereinslos und wurde aber für die armenische un 20 nationalmannschaft eingeladen. Das heißt, ich hatte keinen Verein, habe mich hier einfach ähm, in Neuwied fit gehalten, mich ja. selber. Und äh, dann bin ich zur Nationalmannschaft geflogen, hatte keinen Verein, habe dann trotzdem noch gespielt. Und äh, ja, dann war ich bei mehreren Vereinen. Aber irgendwann dann halt, kam es halt komisch vor, weil ich bin Nationalspieler, aber ich habe keinen Verein. Das hat irgendwie nicht zusammengepasst. Ja, und äh, dann war auch im Winter, kam halt der ganz krasse Lockdown.
0: Das heißt, wir sprechen schon mittlerweile vom Jahr 2020. Also, Saison 19, 20 sind wir mittlerweile angekommen, nur um das Ganze auch einfach mal so ein bisschen zu kartografieren, weil die Karriere, die hatte so viele Hoch- und Tiefpunkte, einfach nur um das einmal festzuhalten. Ja, Corona-Lockdown 2020, früher Winter, genau. ich erinnere mich.
1: Ja, dann haben wir Corona-Lockdown, äh, zwar ganz, einen ganz harten Lockdown gehabt, da stand die ganze Fußballwelt, äh, Plötzlich still, dann hat man ja von einem halbes Jahr keinen Fußball gespielt und äh, so blieb ich dann ein komplettes Jahr vereinslos. Also habe ich ein Jahr lang keinen Fußball gespielt.
0: Und dann ging es weiter?
1: Genau, und dann kam ich ähm, im Sommer kam ich dann äh, mit Rot-Weiß Koblenz in Kontakt. Äh, Heiner Backhaus hat mich dann damals angerufen. Ähm, ja, habe mit dem gesprochen und äh, hatte dabei irgendwie ein gutes Gefühl gehabt, äh, weil er mir halt irgendwie zugehört hatte, weil irgendwie hatten mir auch damals haben mir viele nicht zugehört, was ich, ich dir jetzt gerade erzählt habe und äh, ja, da habe ich mich dazu entschieden, zu Rot-Weiß-Kobern zu wechseln in die Regionalliga. Ähm, es lief auch ähm, am Anfang so, wie ich es mir vorgestellt hatte, also die ersten Vorbereitungsspiele kam ich sehr, sehr gut rein. Ich glaube, in den ersten zwei Spielen habe ich sofort fünf Tore geschossen. Mhm. Ähm, ich selber war auch verwundert und habe mir gedacht, boah, geil, Du hast ein Jahr nicht gespielt und bist jetzt so schon wieder drin. Und ähm, kurz vor Saisonbeginn habe ich mich verletzt, muskulär. Ähm, habe dann den Anschluss verpasst. War dann circa für drei Wochen, drei, vier Wochen verletzt. Bin dann wieder fit geworden und äh, habe mich dann wieder verletzt. Und dann kam die Corona-Krise. Ich glaube, wir hatten dann 14, 15 Spieler, die äh, Corona-krank waren. Und äh, ich war sehr, sehr stark an Corona krank. Ich habe okay. eine Lungenentzündung damals äh, erlitten. Okay. Also ich war sehr, sehr krass außer Gefecht gesetzt. Und äh, ich habe dann irgendwann auch nicht mehr den Anschluss zur Mannschaft äh, geschafft. Äh, wir haben angefangen zu gewinnen und äh, war dann auch körperlich nicht mehr fit. Es war dann einfach schwierig reinzukommen. Ähm, ja, dann habe ich da auch nicht so viel gespielt in dem, in dem Jahr. Also ich habe einfach nicht viele Spiele gemacht. Ähm, ja, kann eigentlich sagen, dass ich fast zwei Jahre kaum Spiele gemacht habe.
0: Und äh, dann bist du zur TUS Koblenz gewechselt. Im August 2021 war es ein relativ später Wechsel. Bist jetzt auch mittlerweile im zweiten Jahr natürlich bei der TUS. Aber das erste Jahr war natürlich auch nicht ganz so einfach für dich.
1: Richtig. Ähm, das war dann so, ich habe... Im Sommer habe ich einen kleinen Unfall gehabt. Ich war mit dem Roller unterwegs. Ein Auto hat mich angefahren und bin dann voll auf die Hand gefallen. Musste dann an der Hand operiert werden. Hatte einen Karmailbruch gehabt. Das hat circa sechs bis sieben Wochen gedauert, bis das richtig heilt und ich dann mal ordentlich Fußball spielen kann. Und dann bin ich im August zur Mannschaft gestoßen. Habe auch ähm, sehr, sehr viel Zeit gebraucht, um ähm, also in die Mannschaft zu finden. Erstmal ich war bald verletzt, war überhaupt nicht fit. Und ähm, ja, bin dann langsam wieder fit geworden und ähm, nach circa einem Monat, da habe ich mich am Knie verletzt, habe eine, eine, eine Innenbandverletzung gehabt, das Innenband war angerissen und äh, ja, dann war auch die halbe Saison irgendwann für mich vorbei und äh, ja, habe halt sozusagen halbes Jahr auch kaum gespielt.
0: Ja, die Hinrunde lief nicht ganz so gut für dich, das stimmt, aber mit der Rückrunde und auch, man muss auch sagen, dem Trainerwechsel, denn Michael Stahl hat ja in der Saison ähm, Arnel jacker beerbt, kamen dann plötzlich die Einsätze für dich?
1: Genau, ähm, ich habe in der Hinrunde kaum Rolle gespielt in der Mannschaft und äh, ja, in der Rückrunde bin ich sehr, ziemlich fit auch zurückgekommen ähm, in die Vorbereitung ähm, ja, war dann auch mental, war ich auch komplett da und ähm, habe auch eine, eine gute Vorbereitung ähm, im, im Winter dann gespielt und habe dann noch ein richtig gutes Gefühl gehabt ähm, für die ersten Einsätze gegen Salmrohr. Ähm, ich habe auch dann ähm, volles Vertrauen gehabt ähm, vom, vom Trainerteam. Ich habe mich gut gefühlt. Ich ähm, habe wenig Druck verspürt, muss ich sagen, obwohl ich äh, jetzt nicht in der besten Situation damals stand. Ähm, wenn man sich das vorstellt, ähm, gar nicht gespielt. Und äh, da hast du in dem Kopf, ja, du musst jetzt liefern. Ähm, aber es hat dich nicht so sehr, ähm, wirklich wenig äh, Druck verspürt. Und ähm, muss auch sagen, dann stand ich auch gegen Salmrohr in der Startaufstellung im ersten Spiel. Und
0: hast tatsächlich die vollen 90 Minuten absolvieren können. Ähm, ja, man muss aber tatsächlich sagen, das Spiel gegen Salmrohr im Februar war dann aber etwa. Eins dieser Spiele, das dann nicht ganz so positiv in Erinnerung geblieben ist. Ähm, wir haben mit 1 zu 0 in Salmrohr verloren. Es gab recht früh, ich meine, einen Elfmeter gegen uns, eine rote Karte gegen uns. Ähm, also da haben sich quasi die Götter so ein bisschen gegen uns verschworen auf einem, auf einem schwierigen Rasen. Aber für dich begann dann tatsächlich die Zeit der, der Startelf-Einsätze, möchte man fast schon sagen, so ein bisschen auf dem Weg zurück zur Spielpraxis, zur Normalform nach zweieinhalb Jahren der, man muss schon fast sagen, fußballfreien Zeit oder, oder anderthalb Jahren, so ist es ja richtig, anderthalb Jahre.
1: Richtig. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich habe mich einfach gut gefühlt. Fußball hat einfach wieder Spaß gemacht. Ähm, das war, glaube ich, noch so, so der Hauptpunkt, weshalb ähm, ich wieder zeigen konnte, was ich kann. Ähm, ich habe Bock aufs Training gehabt. Ähm, es hat einfach alles Spaß gemacht. Ich habe mir auch wirklich nicht viel vorgenommen. Ich habe einfach mir gedacht, genießt die Zeit, genieße das Training, habe einfach Spaß am Fußballspielen. Ähm, ja, dann haben wir auch, dann stand ich auch gegen Kaiserslautern. Ich glaube, das war das wichtigste Spiel der Saison ähm, ja. in der Startstellung. Ähm, ja. Ich glaube, dieses Spiel werden wir alle lange nicht mehr vergessen. Es war ein sehr, sehr geiles Spiel einfach.
0: Es ja, hat sogar dem einen oder anderen die Stimme verschlagen. <lacht> um, und dann ging es quasi in die Endrunde und die Endrunde war quasi ähm, ja, so ein bisschen dass das die, die Seuchenrückrunde für die Tuskoblins jetzt gar nicht äh, zwangsläufig auf dich bezogen, denn du hast zumindest die Hälfte der Runde spielen können, bevor du dich dann leider, muss man sagen, tatsächlich nochmals verletzt hattest. Aber ähm, die Mannschaft musste dann doch sehr, sehr viele äh, Ausfälle von Säulenspielern verkraften. Erinnere ich mich an einen Daniel von der Bracke, ähm, Eldin Hatzic, der quasi die gesamte Runde ausgefallen ist, Michael Stahl, der dann plötzlich an der Seitenlinie stand, mittlerweile ja wieder auf dem Platz steht. Also die Lieder auf dem Platz, die haben weitestgehend gefehlt und man muss sagen, ja so ein bisschen Lehrgeld gezahlt haben wir dann tatsächlich auch in der Endrunde.
1: Ja, es war es war natürlich nicht leicht für uns, ähm, wie du gesagt hast. Mit der personellen Situation ähm, war es einfach schwierig, wenn du dir mal den, wenn du mir anschaust, ähm, was für ein Kader wir dieses Jahr haben. Allein vom, vom Alter her, ähm, ich glaube, der jüngste Spieler auf dem Platz ist der, ist der Mandy in der Startaufstellung, sonst sind alle anderen älter. Ähm, Mandy und, und Jonas, glaub,
0: genau, zwei, zwei Junge haben wir. Genau,
1: richtig, richtig. Und äh, ja, das ist ein deutlicher Unterschied äh,
0: zum letzten Jahr. Genau, und ähm, dann kommen wir auch tatsächlich nach ja, einer langen, langen Fahrt in der Vergangenheit äh, an in der aktuellen Spielzeit, in der aktuellen Saison. Und äh, man muss tatsächlich sagen, ja, bislang läuft es. Die TUS aktuell mit 13 Punkten aus sechs Spielen äh, Tabellenführer. Jetzt gab es am äh, Wochenende zuletzt einen äh, 2-0-Erfolg gegen Feddersheim und du bist auch schon zu deinen Einsätzen und auch zu ersten äh, Torerfolgen gekommen also ich erinnere mich an zwei Tore von dir gegen, gegen Mörschbach, wenn ich mich nicht äh, täusche. Ähm, dann in der Liga hast du ein Tor erzielt, müsstest auch noch eins vorbereitet haben durch den herausgeholten Elfmeter gegen Eisbachtal. Ähm, wie ist da bislang dein Gefühl? Bist du fit? Wie, wie, wie bist du in die Saison gestartet?
1: Ähm, ja, die Vorbereitung lief für mich, sage ich mal, nicht so, nicht so gut, sage ich mal. Ich war am Anfang, also ich war zweimal sehr oft krank und habe dann auch gegen. Ich erinnere mich immer an die Mannschaft im Vorbereitungsspiel, habe ich einen Schlag bekommen aufs Knie. Da war ich auch circa für zweieinhalb Wochen komplett raus. Mhm. Und äh, ja, aber ich muss aber sagen, dass ich eigentlich nicht besser starten hätte können ähm, in der Liga, weil ich habe direkt getroffen im ersten, im ersten Spiel gegen Mainz. Äh, daraufhin dann im Pokal und äh, ja, jetzt fühle ich mich auch wieder auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich fühle mich fit und äh, wie gesagt, ich nehme mir da auch nicht sehr, sehr viel vor. Ich möchte einfach Fußball spielen und habe auch gerade einfach Bock und habe auch Spaß dran und äh, ja bin einfach glücklich.
0: Und ich finde, das merkt man dir auch ganz oft an, auch wenn du top ausgebildet wurdest und auch eine richtig gute Qualität, eine technische gute Qualität hast. Das wurde ganz, ganz oft von Leuten gesagt, die dich gut bewerten können, dass, dass der Germann, der hat immer den, den stärksten Abschluss in der Mannschaft. Vorm Tor ist er brandgefährlich, der ist technisch richtig stark. In Ansätzen hast du das auch schon auf den Platz bringen können, aber man hat immer wieder das Gefühl, dass dich diese kleinen Rückschläge, wie sie sich jetzt auch quasi in deiner Karriere so ein bisschen platziert haben mit den Verletzungen, mit den Ausfällen, das macht das Ganze gar nicht so einfach mit 22. Wie gehst du wie gehst du jetzt mittlerweile damit um? Bist du tatsächlich gestärkt? Hast du, hast du dir einen stählernen Panzer, was die Mentalität angeht, aufgebaut und sagst, äh, immer noch volle Kraft voraus? Du hast es ja angesprochen, du möchtest immer noch Profifußballer werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also letztendlich, wenn ich zurückblicke, bin ich sehr, sehr dankbar, dass alles so passiert ist, wie es ist, ähm, weil ich einfach brutal viele Erfahrungen in meinem jungen Alter gemacht habe. Und ähm, ja, also... Ich bin einfach dankbar dafür, dass es so passiert ist und ich ziehe aus den Dingen nur das Positive raus und äh, ich habe einfach Spaß daran, Fußball zu spielen. Ich bin dankbar dafür, dass ich Fußball spielen darf, denn ich habe es ein Jahr lang gar nicht gemacht und äh, ja, natürlich äh, immer noch mit einem Ziel voraus. Ich möchte Fußballprofi werden
0: und äh, dafür
1: werde ich alles geben, um dieses Ziel zu erreichen.
0: Das klingt ja alles sehr, sehr fokussiert. Wie würdest du dich privat einschätzen? Also was macht Germal Kobaschian, wenn er mal nicht an Fußball denkt? Bislang habe ich äh, da noch gar nicht so viel raushören können.
1: Ähm, privat. Also privat bin ich ähm, sehr, sehr oft mit meinem Bruder unterwegs, ähm, mit Freunden. Also bin privat eigentlich ein ganz gechillter Typ, ganz lockerer Typ. Ähm, viel oft mit der Familie, mit Freunden. Also nichts Besonderes eigentlich.
0: Welche Ziele setzt du dir so für die Saison? Gibt es da, also, du, du musst dir jetzt auch natürlich nicht ausrufen, jetzt, wenn du sagst 15 Tore und dann äh, guckt äh, der Stalin mal ganz äh, hm. mit hochgezogener Augenbrauen. Ha hast du persönliche Ziele, die du erreichen möchtest, gerade auch wenn du dir mittelfristig so hochgesteckte Ziele gesteckt hast? Ja, ich denke,
1: persönliche Ziele muss man sich schon wirklich auch äh, jeder setzen. Aber im Vordergrund steht bei mir erstmal einfach Spaß zu haben. Das ist für mich das Wichtigste und äh, an nichts anderes denke ich eigentlich. Weil wenn es Spaß kommt, dann erreichst du auch deine Ziele.
0: Und ich glaube, Spaß haben wir auch aktuell mit der Mannschaft und da gehörst du sicherlich auch dazu. Insbesondere kann man natürlich dann auch in der Offensive walten, schalten und auch diese 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 ja technisch spielfreudigen 1 gegen 1 Situationen, wie du sie gerne auch mal suchst, ähm, suchen, wenn hinten ähm, die Bank sicher ist. Ähm, und das muss man ja sagen, bei uns in der Mannschaft in der Defensive ist das schon stark, wie oft wir jetzt mittlerweile die Null gehalten haben. Ich meine, es dürfte jetzt im ähm, sechsten Spiel das vierte Mal gewesen sein. Das ist schon stark und ähm, ebenfalls eine sichere Bank ist im Übrigen die Volksbank Rhein-A. Eifel. Der MCMXI Partner bietet für euch, ja, eigentlich für jedermann ein genau richtiges Angebot. Für Privatkunden gibt es beispielsweise Informationen im Bereich Girokonto und Karten, Sparen, Geldanlage, Kredite, Baufinanzierung. Ja, auch im Thema Immobilien oder Versicherungen hilft euch die Volksbank Rhein-A-Eifel weiter. Der ein oder andere wird es sicherlich im Stream gesehen haben beim vergangenen Spiel gegen Pferdersheim. Die 18. Spielminute, die gehört der Volksbank rhein a eifel und dort haben die Schengel das 1 zu 0 durch Armen Schenay gemacht. Ich lege euch die Volksbank ganz, ganz nah ans Herz, wenn ihr einen tollen Partner im Bereich der Banken haben wollt. Und das ist ja auch was für die jungen Kunden. Ähm, ich bin mir sicher, da kann man sicherlich nicht früh genug die Zukunftsvorsorge planen. German für dich jetzt in den nächsten Wochen, das sind ja, ich habe es schon Stahli gegenüber gesagt, sind ja so ein bisschen die Wochen der Wahrheit. Jetzt steht am um, in der nächsten Woche der FV Engers äh, vor der Brust. Wie, ähm, wie bereitet ihr euch da vor auf den Gegner? Ist das irgendwas Besonderes oder sagt ihr, ja, das muss so laufen wie gegen jeden anderen Gegner auch? Ja, also wir sind auf jeden Fall sehr, sehr fokussiert.
1: Die Woche läuft sehr gut. Ähm, alle haben richtig Bock, sind äh, richtig scharf drauf. Ähm, man darf sich da jetzt auch nicht zu verrückt machen, ähm, weil der Erste gegen Zweiter spielt. Aber ähm, natürlich ist man bei so einem Spiel besonders heiß und äh, hat da nochmal richtig
0: Bock drauf, natürlich zu gewinnen. Und jetzt ist es gerade ja, bei uns tatsächlich schon 21.32 Uhr am Mittwochabend. Ähm, erstmal muss ich mich überhaupt bedanken, dass ein Fußballverrückter wie du sich äh, entbehrt der Champions League und sich hier für den Podcast äh, tatsächlich die Zeit nimmt. Und äh, wenn wir über den Pokal sprechen, dann kann ich dir ganz live, ihr werdet mit Sicherheit schon alle anderen Informationen haben, aber ähm, Oberwinter führt tatsächlich gegen Andernach. Das ist unser kommender Pokalgegner nach 71 Minuten mit 1 zu 0. Also es könnte tatsächlich der dritte Bezirksliga Mitte Teilnehmer in Folge werden. Ähm, sollten sich die nachher noch durchsetzen in den letzten 20 Minuten, dann wäre Andernach unser kommender Gegner. Ähm, macht man sich da dann schon Gedanken, pokalmäßig, oder ist man als Fußballer dann doch so sehr fokussiert, wie es der Trainer immer sagt? Man schaut von Spiel zu Spiel, ähm, das, was auf den anderen Plätzen passiert, das ist jetzt erstmal noch nicht so wichtig.
1: Äh, ehrlich gesagt ähm, hatte ich das jetzt nicht so sehr auf dem Schirm. Ja. Ähm, ich eigentlich diese Woche nur eng im Kopf und äh, wir schauen auch, also ich persönlich schaue auch eigentlich immer nur ähm, von Spiel zu Spiel und äh, so ist auch unsere Herangehensweise.
0: Ich habe dich ja immer, ich weiß nicht, ob dir das mal im Stream aufgefallen ist, ich bin mir sicher, also <lacht> ähm, du bist ja immer einer, der ganz gerne mal äh, die Videoanalyse für dich privat nutzt, das kann ich jetzt mal so aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, ich bin Zeichne dich ganz oft gerne mal als Kopf-durch-die-Wand-Spieler. Jemand, der es mit unbedingtem Willen noch mal probiert, der sich auch hier und da mal aufreibt, aber auch ganz gerne mal belohnt wird. Ähm, ist das so ein bisschen dein, dein Spielstil? Oder ähm, ja, beschreib dich doch mal selbst. Also wo möchtest du als Fußballspieler hin? Oder trifft es Kopf-durch-die-Wand-Spieler schon relativ gut?
1: Ähm, ja, dieses, dieses unbedingte Wollen, ähm, glaube ich, spürt man manchmal bei mir wenn man, ich glaube, da spürt man schon, ähm, wenn ich unbedingt ein Tor schießen möchte äh, und dann ich dann irgendwie anfange, irgendwie ins Eins gegen Eins zu gehen, ähm, Kopf durch die Wand. <lacht> Schwierig, ich weiß nicht, aber könnte man schon sagen, ja.
0: Ist ja auch gar nicht böse gemeint, Kopf durch die Wand Spieler, also ähm, man hat schon das ein oder andere Mal gesehen, dass du dann die Wand durchbrochen hast mit dem ähm, herausgeholten Elfmeter beispielsweise gegen ähm, gegen Eisbachtal war das oder auch in weiteren Situationen, wo du dann äh, durchaus für Gefahr gesorgt hast mit deinem äh, starken Abschluss, immer wieder von der Mitte ins Zentrum ziehend und dann ähm, ja, ich möchte sagen fast schon die die Schlänzer da ins lange Eck. Das sieht schon immer ziemlich ziemlich äh, gut aus. Ähm, ja, das äh, das ist schon das ist schon eine gewisse Qualität und das ist schon Wahnsinn, wenn man wenn man das jetzt Ganze reka rekapitulieren lässt, wenn wir uns die letzten ja, was waren das jetzt? Seit 2014 acht Jahre anschauen, ist es schon krass, wie sich das alles bei dir entwickelt hat. Nationalspieler bist du wahrscheinlich altersbedingt keiner mehr, vorerst. Richtig. Ja. Aber ähm, die Tür ist natürlich nicht verschlossen. Ähm, dein Ziel mit der Toast wird es wahrscheinlich sein, in die Regionalliga aufzusteigen und dann auch gerne darüber hinaus, um in dem Profifußball dann doch zu stoßen und äh, letzten Endes den Weg nochmal zur Nationalmannschaft zu finden. So bin ich von überzeugt. Auf jeden Fall. Ähm, äh,
1: das, ist das Ziel, A-Nationalspieler äh, zu werden, ähm, hast du genau richtig
0: gesagt. Genau. Ähm, du hast gesagt, dass du den vollen Fokus auf den Fußball legst, nicht ein zweites Standbein aufbaust oder ähnliches. Ähm, das heißt, du bist aktuell Vollzeit-Fußballer. wenn ich das richtig, genau.
1: Leute? Richtig. Ähm, ich mache nichts anderes. Ähm, also ich versuche auch, also mache auch extra Einheiten und äh, investiere also meine komplette Zeit nur in den Fußball.
0: Aber ich bin mir auch sicher, dass wenn du theoretisch sagen würdest, okay, ich baue mir jetzt ein zweites Standbein auf, weil ich bin Mitte 20, dann würdest du sicherlich auf die TUS Koblenz Plattform oder den Plattform des TUS Partners Jobs56.de zurückgreifen. Denn da gibt es viele tolle Angebote für talentierte Kräfte aus der Region für die Region. Und äh, ja, unter anderem sucht der ein oder andere TUS-Partner auch nach äh, ja, guten Kräften, unter anderem Van Heesch. Ja, der Hannes Van Heesch mit seinem Logistikunternehmen sucht unter anderem derzeit Kraftfahrer oder Decades sucht derzeit nach einem IT-Systemadministrator in Koblenz. Dann kann ich euch auch noch das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein ans Herz legen die aktuell einen Mitarbeiter im Controlling, ja, das kann durchaus männlich, weiblich, divers sein, in Voll- oder Teilzeitarbeit suchen, also ein bisschen im Bereich der Finanzen. Ähm, dann kann ich euch auch noch den Servicetechniker bei Rundor Türautomatik empfehlen, wenn es denn etwas handwerklicher oder gewerbetechnischer sein soll. In Waldesch das Ganze oder nicht zuletzt Lutz Müller, Steuerberater, Steuerfachangestellte werden gesucht in Koblenz als Vollzeit, im Rechts- und Steuerwesen, das bei Lutz Müller, all das und vieles, vieles, vieles mehr gibt es auf job56.de und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es dann auch, solltet ihr auf Jobsuche sein, die richtige Angebote für euch gibt. German, ja, ich kann immer nur von den Dingen berichten, die, die ich gesehen habe, die ich gehört habe oder die du mir erzählst, aber Hast du noch Anekdoten, Dinge, die du erlebt hast, ähm, die ich dich jetzt nicht erfragt habe in diesem Podcast? Oder sagst du die Geschichte German Kobachian, Teil 1, ja, das muss man natürlich noch sagen, denn du hast wahrscheinlich noch rund 15 Jahre Fußballerkarriere vor dir, die ist in dieser Podcast-Folge abgeschlossen.
1: Oh, wenn ich jetzt so mal zurückblicke, ähm, war das so das Wichtigste, ähm, was ich so rausgehauen habe? Ähm, natürlich gibt es da noch so ein paar, ähm, paar Punkte, gibt's da noch, aber ähm, so im Großen und Ganzen war das das Wichtigste, was ich so erzählt habe. ja.
0: Also ähm, das Angebot steht natürlich, wenn du die Punkte erzählen möchtest oder wenn wir uns ein weiteres Mal zusammensetzen können, wollen, wie auch immer, dann äh, sehr, sehr gerne freue ich mich drauf. Was ich von dir jetzt noch brauche, ist dein bus bitburger moment der Woche. Ja, ich würde einfach
1: sagen, das Spiel in Federsheim, dass wir das ähm, gewonnen haben, sind wir einen Schritt haben wir da gemacht und äh, sind jetzt in einer guten Ausgangssituation. Ich würde sagen, das Spiel in Federsheim, wie wir da äh, zusammen gefeitet haben, äh, alle zusammen, ich würde sagen, das Spiel, ja.
0: Ähm, jetzt fällt mir doch noch ein Punkt ein. Das ist ein guter Punkt von dir. Jetzt muss ich auch selbst noch tatsächlich ein bisschen im Hintergrund nachdenken und äh, sagte dann gleich mein toast Moment der Woche. Aber ähm, wenn ich so zurückdenke, du hast ja nie wirklich mit Ausnahme von den Nationalmannschaftsreisen auch vor richtigen Fankulissen gespielt, so von, vor, vor Gesang, vor, vor Stimmung, vor Ultras, vor Fans, die dann dich auch auf Auswärtsspielen begleiten. Push dich das dann nochmal als Fußballer? Du kannst jetzt natürlich sagen, ich bin da komplett im Fokus und da, da, da fokussiere ich mich auf andere Dinge. Das ist ja vollkommen in Ordnung, aber ähm, du hast ja eben schon gesagt, vor 20.000 zu spielen, das war schon krass. Jetzt haben wir 100, die manchmal klingen wie 20.000 im Block.
1: Ja, da hast du recht. Ähm, naja, Das ist schon das ist schon sehr, sehr geil, ähm, wenn du merkst, bei den Auswärtsspielen, bei den Heimspielen, wenn da, wenn da die Fans dabei sind, also das gibt dir nochmal eine extra Motivation. Ähm, natürlich bist du auf das Spiel fokussiert, aber du merkst schon, äh, wenn die Fans da mitmachen, ähm, das macht schon was mit dem Spieler. Also das gibt uns auf jeden Fall Kraft, also mir vor allem. und äh, da bin ich auch sehr, sehr dankbar an die Fans, die uns äh, immer an den Auswärtsstream begleiten. Ähm, einfach nur
0: geil. Und ich glaube, du müsstest dich dann möglichst bald, die nächste Chance hast du ja dann schon am kommenden Samstag, ähm, auch mal mit einem Tor belohnen, damit die Fans auch einfach mal jetzt ganz laut den Namen brüllen können, von dem sie jetzt so viel erfahren haben, von dem sie eine wirklich eindrucksvolle junge Karriere erfahren haben, nämlich German Kubasian. Mein mein bitburger moment der Woche ist, wenn du schon das Spiel im Pferdersheim nimmst, das hätte ich sonst auch genommen. Das war schon das war schon richtig, richtig gut. Das hat schon richtig Spaß gemacht, gerade auch dieses Gefühl, einfach mal Tabellenführer zu sein. Mein TUS-Bitburger-Moment der Woche ist dann unser neuer Premiumpartner, nämlich Rombelsheim Immobilien. Der ein oder andere wird den Namen sicherlich auch schon aus den Streams kennen. Von den kleinen Einblendungen ist neuer Premium-Partner der Tusk Koblenz und so wächst dieses Netzwerk immer und immer weiter. Der Verein wächst, wird größer und irgendwann einmal, so ist meine Hoffnung als Fan, das bin ich ja, also das darf man natürlich nicht äh, irgendwie verkennen, so ist meine Hoffnung als Fan, ist der Verein dann groß genug, um dann gesund in die Regionalliga aufzusteigen. Das Ganze wünsche ich mir natürlich gemeinsam mit German Kobaschian. Und ähm, die nächste Chance haben wir dafür dann am kommenden Samstag gegen den FV Engers, den Tabellendritten, den wir dann empfangen werden, die allerdings noch ein Spiel weniger haben. Es wird das große Wiedersehen unter anderem mit Namen wie Leon Gietzen, Kevin Lahn, Christian Meinert. Also eine ganz, ganz heiße Kiste und ich will jeden von euch, selbst wenn das Wetter nicht ganz so gut sein sollte, im Stadion sehen. Denn das wird die Mannschaft und unter anderem German Kobachian dann auch zum Sieg pushen. Liebe Schengel, das war 61 Meter der Tos Koblenz podcast für heute und ich möchte mich nochmal ganz recht herzlich bei dir für deine spontane Zusage bedanken, German. Wir haben jetzt kurz vor zehn. ich bin mir sicher, die zweite Halbzeit der Champions League lässt sich noch verfolgen und ähm, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank!